0: Вы знаете, тема или вопрос значимости на самом деле очень важен. И я думаю, что очень часто недооценен церковью этот вопрос или эта тема, недооценена проповедниками, недооценена верующими, потому что, ну, то, что мы думаем о себе и как мы относимся к себе, определит, наши мечты, определит, как мы будем смело молиться, определит, как мы будем себя чувствовать тоже, слава Господу, потому что Бог не пришел уничтожить нас, Он пришел созидать нас и сделать важными, важными для себя, во-первых, и важными даже в собственных глазах, слава Господу. Я верю, что Божьи люди должны жить с достоинством, осознавая то, кем они являются. Слава Господу! И очевидно, что в служении Иисуса Христа люди были важны. Он никому не пришел с таким предложением, что, знаете, это удивительно, но Христос практически не говорил о том, что вы слишком хорошо о себе думаете. На самом деле Он всегда подымал людей. Он видел нужду в том, что люди низко про себя думали. И еще раз скажу, мы не видим, чтобы он говорил людям, знаете, серию проповедей на тему, давайте поговорим, вы слишком хорошо о себе думаете, вы слишком значимы в своих глазах, или, ну вот, а может у вас еще и желание есть, и еще какие-то мысли, может быть, у вас есть, понимаете? Нет. Христос ободрял людей. Он, наоборот, поднимал в людях значимость. Люди вокруг Иисуса Христа всегда начинали думать о себе лучше, чем до этого. И, но Пару слов хочу сказать а, но, о заниженной самооценке. Потому что мы должны понимать, что тот, кто заинтересован понижать нашу самооценку, это дьявол. Он обесценивает человека. И дьявол делает работу, чтобы дать тебе сигналы, дать тебе такой материал, информацию, которую бы но вот сделала тебя неважным. И во всех смыслах. Неважным для Бога, неважным в своих глазах, неважным для общества, неважным для церкви. И из этих, когда, ну, когда мы говорим о человеке с заниженной самооценкой, э, но еще раз скажу, это не безобидно. На самом деле, э, человек, который имеет неправильную цену себе, э, о себе неправильное мнение, он по-другому молится, он по-другому себя ведет. У него не будет личных желаний, у него не будет каких-то... Знаете, потому что апостол Павел говорит, что это Бог посылает вам желания. Слава Господу! Это Бог дает нам желание. Знаете, ну, борюсь с таким отношением в церкви, когда, знаете, ну, иногда лидеры так себя ведут, что вот, человек приходит, да, и говорит, я так люблю музыку, хочу славить Бога. Нет, Бог хочет тебя сломать. Он хочет, чтобы у тебя не было своих желаний, чтобы тебя не стало. Понимаете? А поэтому будешь детским служителем. И человек приходит и ломается, чтобы просто угождать человеческой воле. Потому что Бог будет вести тебя через твое сердце, через твое желание. Бог не уничтожитель, а Он Созидатель. Слава Господу! И мы должны это понимать. И это касается вопроса значимости. Потому что, ну, тот, кто обесценивает человека, это как раз дьявол. Через разные источники. Через, иногда через родных. Так бывает, что люди как-то думают о тебе, говорят о тебе, пытаются сломать тебя, пытаются уничтожить тебя. Есть такие родители, которые хотят, чтобы ребенка не было. Чтобы они были в ребенке. У нас не такой Бог. Аллилуйя. Он не ломалка. Бог созидалка. Еще раз скажу, Бог никого не ломает. Он созидает. Слава Господу. Поэтому, но мы видим в этом волю дьявола. Как иногда, знаете, есть школы, есть такие преподаватели, которые хотят сломать ребенка, уничтожить, растоптать. Эмоционально, духовно, душевно, ну, морально. И, и на самом деле вокруг нас полно людей с заниженной самооценкой. И как я уже говорил, это чревато. Потому что человек с заниженной самооценкой, это человек без желаний. Это человек без мечты. Это человек, который ну, будет всегда ограничен в том, как он мечтает. И из еще раз скажу, Иисус Христос, вокруг Него люди всегда начинали думать о себе лучше. Например, Затхей. Растоптанный человек, а он был подонком, но на самом деле он был достоин отношения презрения, потому что он предал свою, свой народ, предал свою страну и работал на оккупантов. И если бы он ходил без охраны, его бы убили до вечера, потому что ну, зелоты только искали возможность убить людей, как, как затхей. И очевидно, что он сам о себе так думал. Он тоже знал, что он подонок. Он тоже знал, что он недостоин хорошего отношения. Поэтому думал, вот лучше, что я могу получить, это издали посмотреть на равина, о котором все говорят. Залез на дерево, чтобы, может быть, просто увижу, как другие рядом с ним, как другие общаются с ним. Я не могу. И знаете, ну, я о том, что, знаете, есть такие люди, ты с ними пять минут побудешь, и ты чувствуешь себя обесцененным. Они унизят тебя. То, как они говорят, как они ведут себя, как они ведут дела, как они относятся. Ты чувствуешь себя ниже и ниже. Они все больше и больше, а ты все ниже и ниже. А с Иисусом было наоборот. Люди, которые были униженными, люди, которые были растоптаны, люди, которые уже не имели желаний, думали, что не имеют права, при нем их ценность вырастала. Никогда вы не найдете, чтобы Иисус понизил чью-то ценность. Он только повышал ценность людей. Поэтому, знаете, вот этот обесцененный, с нулевой ценой человек, Затхей, на дереве, когда Иисус останавливается и говорит, Затхей, давай, слезай, я буду у тебя дома. Знаете, на что это похоже? Вы стоите ноль, а только что с вами поделились с ценой. Потому что Христос буквально отдал часть своей ценности ему. Вы знаете, как люди смотрят? О, если Христос пойдет к нему домой, а может, он не такой плохой? А может быть, может, он что-то стоит? Я про то, что Христос делился своей ценой. Делился тем, сколько он стоил. И, и значимость и ценность людей только вырастала. Слава Господу! Он никогда ни у кого не отнимал цену. Еще раз скажу. Он только добавлял. Он только добавлял. Он никого не растоптал. Он никому не говорил, что ты, ты слишком важный. Он, наоборот, воодушевлял людей. Я добавлю тебе важности. Фактически вот что произошло. Затхей стал важнее, чем был до этого. Слава Господу. Представьте себе, что... ну, ну если, ну, Я даже не знаю, с чем это сравнить. Представьте, ну, представьте себе, что, например, ну, к вам домой приехал президент Украины. Понимаете? Все спецслужбы, все СБУ, понимаете, милиция вся, прокуратура, все будут знать это через пять минут. Все городские власти будут знать об этом. Добавит ли это вам значимость? Конечно. Не врите, добавит. Поэтому, когда Иисус пришел в дом Затхея, он буквально взял его за шиворот и поднял его значимость и ценность. И именно это изменило Затхея. Потому что после того, как пережил, но ну, эту любовь, пережил значимость, пережил то, что он ценный для Господа, слава Господу, он встал и сказал, кого обидел я в четверо дам, а половину менее раздам нищим. Слава Господу. Он был изменен нерастоптанным сапогом, понимаете? Он был изменен значимостью. Он был изменен важностью. Слава Господу. Поэтому, но, но эм, еще раз скажу, мы должны, мы должны но задавать себе такой вопрос. Чего ты достоин? Сколько ты стоишь? Понимаете? Потому что дьявол хочет обесценить тебя. Вот кто занимается обесцениванием человека. Но это женщины, которые привели к ко Христу. Они ее обесценили до того, что ее жизнь уже ничего не стоила. Они готовы были ее убить. Фактически не то, чтобы ее эмоции даже, уже ее жизнь ничего не стоила. Но ей повезло, она встретилась с Христом, аллилуйя, и вдруг ее, цену, ее жизнь приобрела цену. Аллилуйя, и стала важной, стала ценной. Иисус Христос, поднимал людей прямо с нуля, поднимал с нулевой цены, если так можно сказать. Поэтому, знаете, ну, извините за простоту но вот примера, но если бы нас развесить на плечики и повесить в супермаркете, то на каждом из нас есть бирочка с ценой. Сколько стоишь ты? Что ты думаешь об этом? и важно, что Бог думает об этом. На самом деле не важно, что общество думает об этом, не важно, что даже проповедник думает об этом, понимаете? Очень важно, что думает об этом Бог, очень важно, что думаешь об этом ты, потому что именно это определит твои молитвы, твои мечты. И знаете, я переношу это на церковь. Что стоите вы, Аллилуйя, как церковь? Что вы думаете о себе? Потому что я верю, что этому городу повезло, что вы здесь. Если бы вас здесь не было, кто знает, как пошли бы дела. Я верю, что церковь Иисуса Христа – это столб утверждения истин. Вы важны для Бога, вы важны для этого города. Слава Господу! И знаете, когда мы правильно думаем о себе, тогда, но это меняет судьбу. Это меняет, еще раз скажу, молитвы, мечты. А это меняет, как вы ведете себя, как вы себя чувствуете. Слава Господу! Потому что, знаете, в чем правда? Нет ничего на земле, что может изменить твою или мою ценность. Если вы возьмете дорогую монету, например, древнюю какую-то, да, или просто бриллиант, вы можете его вывалить в чем угодно. Его цена от этого не изменится. Бог никогда не будет растаптывать тебя. Он будет всегда говорить тебе о значимости. Он будет говорить о ценности. Посмотрите, как апостол Павел говорит красиво. А он говорит, мы открытым лицом, как в зеркале, взираем. И что мы видим в зеркале? Славу Божью! Я смотрю в зеркало, и я вижу не то, кем являюсь. Бог не послал свое слово, чтобы показывать тебе недостатки. Он послал свое слово показать, кем ты являешься в его глазах. И созерцая это, говорит Павел, мы преображаемся. Мы не преображаемся из-за того, что Бог говорит, какие мы плохие. Аллилуйя. Его присутствие – это не место, и его слово – это не место, где он показывает наши недостатки. А он нам показывает, наоборот, то, кем мы себя не чувствуем. Аллилуйя. И Павел говорит, взирая на славу Его, кого я вижу в зеркале? Ну, если с головой в порядке, это себя. А Павел говорит, я смотрю в зеркало Божьего Слова, и я вижу, я слава Божья. Аллилуйя! И тогда я начинаю преображаться. Преображение приходит, когда Бог показывает тебе истинную твою ценность, истинную твою значимость. Истинное твое лицо, слава Господу. А истина от Тебе, это то, что Бог думает. Слава Господу. Не Твои поступки, нигде не справился. Понимаете? А, Господи, слава Господу, аминь. И нам нужно принять это отношение. Потому что преобразование, преображение происходит через созерцание того, кем мы являемся. Помните, как Петр с учениками, они в лодке, Видят, мужик идет по воде. Это страшно. Но ну, я думаю, понимаете, ночь, и мужик идет по воде, я бы тоже испугался. Писание говорит, что они орали. Они подумали, что это призрак. Ну, потому что, ну, нормально, человек не может. А оно еще начинает говорить. И он говорит, это я, не бойтесь. Я думаю, вот это время умирать. Понимаете, в смысле? Петр говорит, если это ты, я хочу пойти к тебе. Послушайте это. И пока он созерцал Христа, сам стал как Христос. Ты будешь становиться тем, на что ты смотришь. Будешь смотреть и думать так, что Дух Святой приходит в церковь, чтобы меня тут на сервилат резать. Будешь таким. А если будешь созерцать кто-то во Христе, а это добавляет значимости. Понимаете, мы, вам не нужно смотреть назад, на ошибки. И Дух Святой не приходит на ваше собрание, чтобы вас уничтожать и убивать, и умирать вас. Мы умерли со Христом только через веру. Аллилуйя. Но Бог не приходит, чтобы ты умер. Он приходит, чтобы ты жил. Он умер, чтобы ты жил. Поэтому, говоря об Иисусе Христе еще раз, мы видим, что Он раздаватель жизни. Он всегда думал о людях лучше, чем они сами о себе думали. Он всегда поднимал значимость, слава Господу, чтобы, чтобы люди думали так, как о них думает Бог. Поэтому я хочу с вами поделиться простым посланием. Сейчас эм, ну вот пару минут, буквально в перерыве, пересматривал какие-то мысли. Если не очень собрано, простите. Ты решаешь. Откуда ты возьмешь информацию? Не Бог. Бог не хочет о тебе думать плохо. Дьявол не может дать тебе цену. Ты решаешь, откуда возьмешь информацию. Я называю это духовными карьерами, из которых мы берем духовный материал. Ты и я, мы решаем, где взять этот материал. Можно взять у прошлого, и ты будешь разочарован можно взять из ошибок, и дьявол желает показывать тебе на ошибки. На ошибке нам показывает дьявол. Бог нам дает высокое созерцание. Поэтому Христос не сказал о Духе Святом, некоторые неправильно это читают и верят неправильно, что придет Дух Святой и будет обличать во, грехе, во грехах. Иисус такого не говорил. Он сказал, что придет Святой Дух, и он обличит мир о грехе, об одном грехе. Иисус назвал какой грех? Что не верует в меня. Слава Господу! Поэтому знаете, что Дух Святой говорит о чем с алкоголиком? Он показывает ему, что он не алкоголик. Он не растаптывает. Он не добрасывает камнями. Знаете, что, о чем Дух Святой говорит о церкви, церкови, которая не растет? о росте и показывает много тысяч. Знаете, о чем он говорит с человеком, который не видел чудес исцеления? Он показывает, как десятки людей встанут на твоем собрании из колясок. Он не придет, чтобы бить тебя, он не придет, чтобы унижать тебя, он придет и даст тебе высокое созерцание, высокое место для созерцания. Слава Господу! Поэтому, знаете, но... но... Я хочу с вами поделиться карьерами, где я кушаю. Когда я понял, что значимость очень важна, что значимость важна. Еще раз скажу, есть люди, ты пять минут их послушаешь, и ты... знаешь, а есть люди, как Иисус. Ты пять минут с ним побыл, и ты... Церковь должна быть таким местом. Это наш выбор, мы такие люди, аллилуйя. Мы раздаем значимость. Мы даем ободрение. Слава Господу. Аминь. И Поэтому, но когда я пришел к выводу, что значимость, вот мы, то, что лично я думаю о себе, важно, потому что это повлияет на мою жизнь. Это даст мне, ну, это даст мне ну, продвижение, либо остановит меня. Я с Духом Святым нашел карьеру, где я кушаю. Аллилуйя. Именно там я загружаю свои грузовики. Вы решаете, где ваши грузовики загрузятся. И я решаю о себе, вы о себе. Поэтому, понимаете, мы не просто сладкие проповедники, как нас пытаются представить, которые выдумали сладкого Бога, и, и, но вот и хотим, чтобы... Знаете, некоторые даже так говорят, что мы так хорошо о Боге проповедуем, что Бог не тянет на такую хорошесть. Я вам скажу, я думаю, я думаю, что мы хорошо проповедуем о Боге, но когда мы придем на небо, мы будем удивлены, он еще лучше, чем мы о нем думали, он еще лучше, еще богаче, слава Господу, еще раз скажу, он не уничтожитель, он не уничтожает личность, он не уничтожает людей, он не ломает судьбы, он не ломает волю, он созидатель, он творец воли. Он дает желание, слава Господу. Он дает стержень, аминь. Он созидает личность человека, аминь. Слава Господу. Бог не ревнует, что, чтобы ты был личностью. Слава Господу. Он и создал тебя, чтобы ты был личностью. Поэтому хорошо. Но такой разговор, да, поднимает значимость. Что ты важен, слава Господу. Ты важен. Посмотрите, как Иисус проповедует интересно. Он говорит, один мужик любил драгоценные жемчужины. И у него было целое собрание этих жемчужин. И вот он пришел на одну выставку и нашел жемчужину, жемчужнее всех жемчужин. Он такого никогда не видел. Что пытается нам сказать Дух Святой? Послушайте, мы не мусор. Ты не мусор. Ты жемчужина. Слава Господу. Ты не мусор. Я еще раз скажу, это дьявол пытается тебя обесценить. Ты не важен. Церковь не важна. Пастор не важен. Люди не важны. Мужчины не важны. Женщины не важны. Это прямо из ада. Потому что Иисус другой нам принес послание. Он говорит, ты жемчужина. Мужик, ты жемчужина. Аллилуйя! Останьтесь на собрании после этого. Я вам дам духовного пенделя жить. Аллилуйя. Аминь. Ты важен. Ты кормилец, ты деньги добываешь. Аллилуйя. Ты просто дома есть, и жена не боится спать. Слава Господу! Ты лучше, чем собака. Аминь. Аминь. О, Господи. Мы важны. Мы важны в этом городе. Мы важны в этом поколении. Слава Господу! Аминь. Знаете, ну, еще расскажу. Иисус нам пытается что-то передать. Вы не найдете, чтобы Он говорил, ну вот, ну, вот такие притчи, да? Вот я пришел, смотрю, вокруг жемчужин, а оказывается, они все не настоящие. Понимаете? Нет. Что, что видел Иисус? Почему Он это проповедует? Он видел, что мы думаем о себе низко. Он видел, что мы думаем о себе, что мы мусор. От нас ничего не зависит. Наши желания никого не интересуют. Иногда часто это Богу приписывают. Бог вообще не интересует, что ты думаешь. Он все уже сам подумал. Правда? А я вижу другое. Я вижу другое, что Он приходит к Аврааму и говорит: я не могу ничего сделать, с другом не поговорив. Алло? И мы видим личность человека с желаниями. Аминь. Понимаете, ну. Но Бог не такой, он, он создал нас похожими на себя. Он не растоптанный сам, у него все в порядке с головой, и у него все в порядке с значимостью, он знает себе цену. Они пытались стянуть его цену вниз. А он говорил, нет, я сын Бога, Да мы тебя убьем. Я из-за этого не поменяю цену, понимаете? Я не пойду вниз в цене, что я думаю о себе, из-за того, что вы думаете по-другому. Даже если хотите меня убить, я не изменю цену. Я сын Бога. Аминь. О, Господи. Хорошо. Так Иисус говорит, этот мужик пришел и сказал, я хочу купить жемчужину. Сколько стоит? Сложите цену. Он же о нас говорит. О тебе говорит. И ему назвали цену. Он посчитал все свои деньги. И чтобы купить эту жемчужину, надо продать все имение. Это то, что он сделал. Когда тебе и мне сложили цену, было ясно, что нужно жизнь отдать. Да. Жизнь Бога. Чтобы тебя получить. Теперь слушайте внимательно. Она того стоила. Понимаете? Это, это, было, это и была реальная цена. Это не завышенная цена. Она того стоила. Вот что Бог думает о тебе и обо мне. Ты стоил того, чтобы за тебя умереть. Это и есть цена на твои лейби, понимаете? Это как в Божьем, Божьем разуме, Божьем сердце, как Он видит тебя. Как Он видит вашу церковь. Как Он видит ваших служителей. Аллилуйя. Как Он видит тебя, мужика, женщину. Аллилуйя. Бог смотрит и говорит, он того стоит, чтобы за него столько заплатить. Аминь. Еще раз скажу, это не милостыня. Он не шел и подал милостыню, купить какой-то, понимаете, что-то с мусора. А он считает тебя драгоценностью. Тебя как личность, аллилуйя, с желаниями, с волей, которую он создал. Аминь. С эмоциями, которые он в тебя вложил с твоим телом, которое он создал. Вот весь ты, какой есть, он считает тебя драгоценностью. Что ты думаешь о себе? Еще раз скажу, дьявол будет делать все, чтобы обесценить тебя. Потому что обесцененный человек – безвольный человек. Это человек без желаний. Это человек, который без страсти. Ведь я верю, что Бог поднимает сейчас армии служителей, которые страстно желают. Растущей церкви, аллилуйя, исцеленных людей, страстно желают, слава Господу, страстно желают проповедовать Евангелие. У них есть страсть по Богу, страсть по Евангелию, слава Господу. В этом участвует личность. Обесцененные а люди, им фиолетово. она а мне фиолетова. фиолетово. Мы эмоционально захвачены этим, аллилуйя. Очевидно, что Бог с эмоциями, а, ну вот, любит людей. Слава Господу Поэтому, Знаете, Иисус вам еще одну притчу Он Говорит, мужик шел по полю И дошел клад Не мусор, а клад Вот что Бог думает о тебе Знаете, ну вот ненавижу эту фразу Часто слышу ее ну, от лидеров даже С тобой или без тебя, а Бог это сделает Вы Знаете, в целом да, наверное но я считаю, что ее нужно говорить с такой добавкой. Без тебя уже не будет так. Да, люди могут сказать Богу нет. Могут сказать нет пробуждению, нет служению, призванию. И Богу придется кого-то найти. Будет сделано, но не так, как с тобой. Ты идеальный план Божий. Я про то, что, понимаете, ну, нас, нам, нам нужно уходить от таких, от таких терминов, которые обесценивают человека. Мы, мы в тебе не нуждаемся. Нет, мы нуждаемся именно в тебе. Именно с тобой мы хотим делать пробуждение. Именно с тобой мы хотим открывать церкви. Слава Господу. Именно через тебя Бог желает ну, ну, себя проявить. Потому что ты клад. Ты клад. Ты клад для церкви. Ты клад для этого города. Слава Господу. Знаете, ты клад для, для твоей семьи, для родни, слава Богу. Вот как Бог думает, что мы драгоценность, слава Господу. Вы как церковь, я вам скажу, Бог шел по этому городу и увидел, вашу, говорит, вот это, это же клад, слава Господу. Что пытается нам показать Святой Дух? Насколько мы важны. Потому что, знаете, важность, важность, и, ну, ну, вот знаете, ну вот, Христос меньше всего работал с гордостью. Знаете почему? Потому что не столько было гордых людей, сколько было униженных людей. Он больше работал с значимостью, потому что вокруг него были люди разбитые, обесцененные. Обесцененные жизнью, сатаной, государством, синагогой, родней своей, сами собой. И поэтому Христос поднимал людей. Хорошо. Как я уже говорил, мы не выдумали добренького Бога. Бог и есть совершенное благо. Мы не выдумали Бога любви. Он и есть любовь. Слава Господу. Поэтому, но у нас есть причины так думать. И вот, где я черпаю значимость человека. Во-первых, первый карьер – это творение. Я хочу вам дать основание. Ну вот, как бы мы красиво не звучали, важно, но то, что истинное, оно в Библии. Слава Господу. Знаете, меня убеждает в том, что Бог очень ценит человека то, как мы были созданы. Мы не созданы, как тараканы. Человек не был создан, как деревья. Мы же не буддисты. Слава Господу. Мы были созданы отдельным путем. Бог все творил словами. Поэтому, извините, что скажу, все, что вокруг нас, создана для нас и чтобы служить нам. И пользуйтесь без всякого осуждения. Это правильно иметь хорошее отношение к планете, к природе и так далее. Но если будет выбор убить слона или убить человека, я убью слона. Алло! Без всякого созрения. Если выбор помрет там что-то, сгорит гектары леса, либо мы спасем ребенка, мы однозначно спасем ребенка. Правда. Почему? Потому что Бог вдохнул свой дух только в человека. Да, это добавляет значимости. Это добавляет значимости. Слава Господу! Бог не смотрит на все твое, свое творение, и ты в одном ряду. Он выделил человека фактом творения. Писание говорит, что он сформировал из, из, из праха земного эм, или слепил, говорит один перевод, и тогда вдунул свой дух. Слава Господу! Поэтому человек – это что-то другое. Аминь. Таким образом, Бог и выделил нас. И он четко говорит Адаму и Еве, владычествуйте над всем. То есть буквально решайте судьбы. Деревья, травы. Воды, рек, животных, растений. Вы вправе решить про них. И с ними будет то, что вы скажете. Мы говорим сейчас о важных вещах. У нас есть основания считать себя важными. Потому что так и есть. Слава Господу. Так и есть. Следующее, что... Ну, вот, хотя бы коротко. Потому что, ну, хотелось бы несколько часов, но... Э -э я до утра точно не буду. Ну, оставайтесь, кто желаете. <смех> <смех> Я пойду спать, слава Господу. <смех> Но вы же все зрелые, умные. Я вам дам адрес, а вы найдете. Меня очень впечатляет план спасения. В каком смысле? Очевидно, что Бог начал процесс... Спасение человечества с самого первого мгновения после грехопадения. И четыре тысячи лет один Бог знает, сколько духовных существ готовили план спасения. Знаете, мы даже, мы даже толком не знаем, кто они. Писание говорит о четырех животных вокруг престола. Кто они? Один Бог знает. 24 старца. Иоанн видит 7 духов вокруг престола, которые для земли. Мы имеем ангелов, серафимов, херовимов, архангелов. И один Бог знает сколько их. Ну, есть умники, которые пытаются там называть какие-то цифры. Но... Если у каждого человека, по крайней мере, есть ангел-хранитель, если у нас, по крайней мере, даже как критики говорят, 4 миллиарда на земле, то полно, короче, существ. Потом Писание говорит, что вокруг боящихся его ополчаются ангелы. Ну, я не знаю, как с вами, когда я зашел в этот зал, тут поместились только мои ангелы. Я шучу. Вот как вы думаете себе, так сейчас. Знаете, кто-то подумал, а моих на, на Пушкина там где-то припарковали. Нет. Что я пытаюсь сказать? Если вы готовите что-то четыре лет, похоже, это значимо. Мы видим пророчество, мы видим исповедание веры Бога, мы видим праведную линию. Мы видим все жертвоприношения, все повторы, это все должно было случиться. Многие юридические вопросы, моральные вопросы, ну, вопросы завет, заветов эм, и так далее. Все это решалось, и готовился план спасения. И знаете, ну, я думаю о Боге вот что, он умный, похоже, что он умный, слава Господу. Эм, и Христос говорит в одной из своих проповедей, «Никто не начнет строить дом, если не увидел, что у него все есть». Говорю, потому что ты не достроишь, и будет стыдно. И я про то, но я верю, что он также говорит о том, как Бог строил наше спасение. Все до деталей было подготовлено. Четыре тысячи лет. И пока на складе не было каждого гвоздика, винтика от этого дома спасения, он не начал. Он когда начал, он знал, я закончу. Вот почему мы не видим пробы, ни одной пробы. За историю человечества мы не видим, чтобы Христос пришел, а не вышло. Потом давайте еще, а и чуть лучше, но все равно не вышло. Понимаете, нет, Он пришел из первого раза, все получилось. Искупление завершено. Он на кресте говорит это очень четко. Я завершил. А я думаю о себе. Я вам скажу честно, ко мне никто никогда так не относился. Простите, что скажу. К вам никто так никогда не относился. Я верю, как однажды Луис Палау сказал, ну, величайший евангелист, но вот в предыдущего поколения, он любил говорить эту фразу. Если бы ты был на земле одним человеком, который был бы грешником, Христос бы пришел ради тебя. Ради одного. А вот эти мы, но, но есть одна теория, да? Хорошо, это просто теория. Я, вам не нужно в это верить, а сам в это не верю, просто как информация, что Адам Адама и Ева, возможно, были дети до грехопадения. Если это так, то на земле жило две расы одновременно. И так могло быть до прихода Христа, что на земле могли быть люди, рожденные до грехопадения и после. И, он, и когда Бог говорит свое пророчество о семени, или о Христе, который придет. И еще, возможно, были те, кто были с Богом, да, и не согрешили. И были праведны. И, возможно, их Писание называется сыновьями Божьими. Хорошо, это просто теория. Но если это так, то он высказывает пророчество только об этой линии, которые согрешили. И я уверен в это, я верю в это. Один человек настолько важен для Бога. Он бы пришел ради тебя одного. Четыре тысячи лет. Готовили мое спасение? Извините, что скажу, я важен. Я важен. Ты важен. Мы не, понимаете, мы, мы не просто вот, ну вот, как сказать, вот, случайно за, залетный сперматозоид, понимаете, вот. Ты важен. И Бог рассчитывает на тебя. У Него, у него есть желание по, по, по поводу тебя. Он радуется, когда ты успешен. Он, он радуется, когда ты находишь свой путь жизненный. Слава Господу! Он радуется, когда, когда вместе с Ним планируешь, достигаешь. Слава Господу! Аминь! И Он считает, что без тебя будет не так. Может быть и сделаем, но будет не так. Я важен. Слава Господу. Следующее. Конечно же, воплощение Иисуса Христа. Я верю в то, что я буквально верю в это. Хотя в последнее время почему-то это начало оспариваться. Я верю, что Бог воплотился. Павел говорит, что он оставил на небе, оставил славу. Оставил то, кем был. И, ну, если вообще можно это сравнивать, это как ты жил хорошо в Канаде, а тебе предложили ради кого-то пожить с эскимосами 30 лет и жить в юрте, понимаете, но, а представьте, ну, Канада не то. Жил где-нибудь в Калифорнии, получше. Или в Флориде. Мне очень пару городов в Флориде, есть особенное. И, и вот тебе предлагают с эскимосами в этом из льда сделать юрту и пожить там 30 лет. Без туалета, без душа. И ты оставляешь славу Флориды. Аллилуйя. Понимаете, даже трудно найти сравнение, чтобы спуститься. Апостол Павел так говорит сильно о церкви в Коринфе. Говорит, вы же знаете благодать Господа. А ты знаешь? Потому что Павел считал, что коринфская церковь знает. Что он, будучи богат, у него все было хорошо. Ему это не было нужно. Он обнищал ради нас, чтобы мы стали богатыми. Аминь. И знаете, я думаю, что если кто-то оставляет хорошее место, где нет осуждения, нет болезни, ему никто не угрожал, никто не пытался его убить, я даже не говорю о кресте, сейчас поговорим о кресте отдельно, просто чтобы прийти на эту планету, на то время проклятую, греховную, и чтобы его кто-то строил, понимаете, чтобы кто-то рассказывал, как жить, брали камни, пытались убить. Похоже, мы важны, аллилуйя. Я еще раз скажу, ты решаешь, из какого источника ты будешь пить. Ты решаешь, где загрузятся твои машины, в каком карьере, и из какого камня ты построишь себя внутри. Я нашел карьеры, которые добавляют значимости, которые говорят о важности. Аминь. О, мы сотворены отдельно. Он думал о нас четыре тысячи лет. Он воплотился ради нас. Жил в Лаосе вместо Флориды. Похоже, что мы важны. Знаете, когда мы приходим ко кресту, а крест очень важен, крест – это заявление Божьей любви. Крест, он кричит о том, что Бог думает о нас. И вы не найдете ни одного писания, чтобы оно говорило о том, что Иисус умер на кресте, потому что вы слишком высоко о себе думаете. Потому что вы понадували щеки. А может, у вас еще своя воля есть? Еще какие-то свои желания? Так я умру, чтобы это все разбить. Я не нашел. Он умер. Слава Господу. Чтобы ты был построен. Он говорит, я возьму разбитые сердца. дух Господа Бога на мне. Я возьму разбитое сердце и сложу. Он не разбивает. Он складывает. Аминь. Он слепливает. Слава Господу. Потому что ты важен. Аминь. Поэтому, знаете, но, но закончу тем, что уже пастор сказал. Так сколько ты стоишь? Что ты думаешь об этом? Потому что Иисус говорит, вот этот парень, который нашел клад, он пошел узнать, а сколько стоит эта земля? Ему назвали цену, и оказалось, что нужно продать все. Послушайте это. Важное сейчас. Пару минуточек еще дайте мне. Знаете, иногда слышу, как служители с пренебрежением говорят о пожертвовании. И там, да твои деньги тут, мы служение делаем. Знаете, что я думаю об этом? Человек буквально потратил свою жизнь, чтобы заработать деньги. Это вы. Это было ваше время. Вы получили образование определенное, навыки какие-то, ходили на работу, заработали деньги. Вы потратили буквально свою жизнь, чтобы приобрести то, что вы, чем вы владеете. Поэтому, ну, если у вас есть недвижимость, если у вас есть какие-то счета, да, есть то, чем вы владеете, вы потратили жизнь, чтобы это получить. Поэтому, когда назвали цену продать все, что он имеет, это означало вся его жизнь. Все образование, все время на работе. Он все это должен был продать всю свою жизнь, чтобы купить то поле. И знаете, я верю, что в этой истории все и поле и – это планета. И Христос не планету искал, он тебя искал. Он не называет планету кладом, Он называет тебя кладом. И Он выкупил всю планету, чтобы получить тебя и меня. Поэтому сколько стоишь ты, чего ты достоин? Знаете, вот давайте еще возьмем такую фразу. Чего ты стоишь? Что можно купить за тебя? На что ты имеешь право претендовать? Я верю, что на все благословение результатов Креста. Если Христос за что-то умер, я пытаюсь вам сказать, что ты достоин быть праведным. Бог не кость нам бросил. Он не сделал это так, чтобы мы чувствовали себя униженными. Он не милостыню подал нам. Он сказал, ты так драгоцен, Вот почему я жизнь свою отдаю. Потому что ты этого стоишь. Ты стоишь того, чтобы быть праведным. Ты стоишь того, чтобы Сын Бога умер за тебя. Слава Господу! Закройте свои глаза. О, Господь, спасибо Тебе! Спасибо Тебе, Дух Святой! Спасибо Тебе! Делай работу в нашем сердце. Выброси всякий мусор из наших голов, из наших сердец. Твое царство – не царство унижения, не царство обесценивания. Это не царство, где нам подачки дают. Ты назвал нас детьми. Ты назвал нас своими. Спасибо. Ты сказал ученикам – вы мои друзья. Аллилуйя. И доказательство этого – то, что я вам рассказываю все. Ты сделал нас частью своей жизни. Ты назвал нас драгоценностью. Ты назвал нас кладом. Спасибо тебе, Господь. Я молюсь, Дух Святой, подыми в нас градус того, что мы думаем о себе. Этот город не сможет быть таким, как Бог желает без тебя. Эта страна не может без церкви. Понимаете? Твоя родня не может без тебя. Если тебя не будет, не будет так, как с тобой. Может быть, что-то будет, но не так, как с тобой. Вот почему мы значимы, мы важны. Слава Господу. Спасибо тебе, Дух Святой. Аминь. Бог вас благословит. Спасибо большое, что, что принимаете, что слушаете.